0: Ich bin's, die Stimme aus dem Radio. Ihr hört jetzt Penta Radio, die Sendung des Computerclubs Dresden. Heute ist das Thema Web Application Development. Klingt nicht so spannend, ist es aber. Also spitzt die Ohren, so wie der Spock. So, nochmal herzlich willkommen zu Penta Radio, heute mit dem Titel Web Application Development. Wir haben das mit der Musik heute mal wieder so ein bisschen verkackt. Wir haben den richtigen Adapter mit. Deswegen sind wir froh, dass wir im Auto noch eine CD gefunden haben in diesem dortigen Player. Wenn ihr schöne Musik habt, kommt vorbei, bringt uns eine CD. Oh, vielleicht wird es auch noch was mit dem Adapter. Ähm, so wie... Immer fangen wir wieder an mit so einem Newsblog, immer ein bisschen unterteilen mit Musik. Ähm, tja, wo fangen wir da an? <lacht> es sind eigentlich extrem viele Sachen passiert. Äh, vielleicht machen wir einfach mit dem 202c los. Wie die Stammhörer natürlich wissen oder auch die Leute, die ab und zu mal im Netz ein bisschen lesen, äh, das ist der sogenannte hacker wo es also darum geht, die sogenannten Hacker-Tools zu kriminalisieren oder besser deren... Besitzer, Verteiler, Programmierer und sonst was. Äh, was natürlich deswegen blöd ist, weil man genau diese Tools dazu benutzt, um seine Rechner sicher zu machen. Das Ding ist jetzt in Kraft und wie auch nicht anders zu erwarten war, gab es nur die ersten Leute, die das Ding auf die Probe stellen wollen. Ähm, witzigerweise das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, äh, hat jetzt schon die erste Klage am Hals, weil die so eine, so eine CD verteilen. Boss heißt sie glaube ich, oder?
1: Keine Ahnung. Ja, heißt sie.
0: Ja, sie heißt Boss äh, und da ist das Tool John the Ripper drauf. Klingt viel gefährlicher als es ist. Das rechnet einfach passwort durch und vergleicht die mit denen, die zum Beispiel in der ETC-Shadow stehen oder irgendwo in irgendwelchen Windows-Dateien. Benutzt man wirklich, um die Sicherheit von Passwörtern, von Nutzern Zum Beispiel, zu testen? um
2: schwache
1: Passwörter zu finden.
0: Dann genau. Das. Also, wenn Leute so Sachen verwenden wie, wie Sonne als Passwort, dann fällt das eben dort ganz schnell raus, weil das ist erstes. Äh, Benutzername ist gleich Passwort. Genau, oder solche Sachen probiert es durch. Ähm, wird weitläufig eingesetzt, ist auch nicht blöd, sowas zu machen, äh, steht aber nun potenziell hier unter Strafe. Die hat halt jemand verklagt, ich glaube, Tech Channel oder so heißt die Seite, die das gemacht hat. Da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Dann gibt es eine Selbstanzeige. Er hat also jemand äh, ein böses Hacker-Tool auf seine eigene Webseite gestellt und sich, ich glaube, in Mannheim oder so, äh, selbst angezeigt. Naja, und dann gab es äh, in dem Zusammenhang noch einen Fall, äh, Fall dass die Firma Enruns, die ist also im Sicherheitsbereich ziemlich bekannt, äh, eine Schwachstelle in einem Antivirusprogramm gefunden hat, womit sich das Antivirusprogramm halt ausschalten lässt. Der Hersteller des Antivirusprogramms hat gesagt, ne, so schlimm ist aber nicht, das geht ja gar nicht so. Und was dann halt üblich ist, ist, dass man äh, einen sogenannten
1: Proof, Proof of Concept Wolltest du schon sagen,
0: Entschuldigung. <lacht> 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 nee, danke. Äh, zur Verfügung stellt. Das stellt man dann irgendwo ins Netz oder auf Full Disclosure oder sonst wo. Und dann können sich halt die Leute angucken, ob an der Behauptung was dran ist oder nicht. Äh, ja, und das hat die Firma NRS Zeit halt nicht mehr getan, weil sie gesagt hat, na, das ist ja dann vielleicht ein Hacker-Tool, weil das kann man ja dazu benutzen, um jetzt bei den Leuten, die sich da vor irgendwelchen Viren schützen wollen, äh, den Virenscanner auszuschalten. Das veröffentlichen wir nicht. Ja, okay, und dann, wie gesagt, die Geschichte Hersteller sagt, nee, das funktioniert ja gar nicht so, wie die es gesagt haben. Äh, und besagte Firma Andrans, die haben jetzt gesagt, uns ist es jetzt echt zu blöd geworden. Die haben jetzt ihre Hacker-Tools wieder auf ihre Webseite gepackt und äh, hauen der Dinge, die da jetzt passieren. Und ich glaube, die haben sich auch selbst angezeigt, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, so viel zu diesem Blödsinn. Anderer Blödsinn, ähm, wo auch viel passiert ist, na, wollen wir vielleicht
1: gleich mal auf die Demo eingehen vom Samstag. Ja, waren unglaublich viele Leute da. Also, so mitten im Zug konnte man eigentlich nie das Ende der Demo sehen. Und ich würde ja sagen, es sind noch mehr als 15.000 Leute da gewesen, aber ich. Ich habe eine von
3: gelesen.
1: Das wäre wirklich gigantisch. Aber ich kann das auch selber nicht einschätzen. Weil ich, wie gesagt, das Ende nicht gesehen habe. Ähm, die Medien sprechen ja von 5.000 oder so.
0: Ich glaube, 1000 erst und dann oh, die Polizei spricht davon. Noch
2: mal nach oben korrigiert.
1: Ja, wie auch immer, es waren viele Leute da. Auf jeden Fall war es die größte Demo für Frieden, äh, für Freiheitsrechte. <lacht> für Freiheitsrechte seit 20 Jahren. Die letzte war zu der Volkszählung in den 80ern. Apropos Volkszählung. Die ja, soll es jetzt auch wieder geben? Die, die soll es auch wieder geben, aber da habe ich mich noch nicht belesen.
0: Ich glaube, da kann man sich irgendwie gerade bewerben, dass äh, bei der Ausschreibung, dass man da als Volkszähler mitwirken will. Aber Ach ja, das hast du
1: bestimmt sehen. im Wewe-Blog gelesen. <lacht> ja,
0: wie so vieles. <lacht> ähm, aber zurück zur Demo. Äh, egal wie viele Leute es jetzt waren, 15, 20, 60 oder 14.999. Ähm, welche Gruppen hat denn da eigentlich
1: aufgerufen? AK-Vorratsdatenspeicherung, der CCC? Der CCC, ja. War noch eine Menge Parteien da, die aber auch in den Reden kritisiert wurden. Also genau. Da gibt es ja wirklich diese lustigen Bilder mit FDP
0: neben... Den Grünen und der, die Linken waren da. Ja, ich glaube, da war noch eine richtig linke Organisation. Was? Wie heißen die? Spartakisten? Oder? Ja, genau. Und <lacht> also
1: die neben der FDP zu sehen, das war echt lustig. Nicht, zumindest äh, auf den Bildern. Und irgendwelche hedonistischen Leute, und also ganz viele Leute und ganz viele Gruppierungen, die da auch zum Teil nicht hinpassten und zum Teil das auch ein bisschen für, für andere Richtungen genommen haben, aber im Kern ging es schon um die Sache ähm, Freiheit statt Sicherheit. Dann waren glaube ich irgendwelche Ärztevereinigungen noch da? Ja stimmt, die demonstrieren ja gegen die Gesundheitskarte. Ja. Hm. Ja und wie lief denn dann so die, die Demo ab? Ja, wie eine Demo halt abläuft. Man läuft da rum und da sind immer mal Reden und ab und zu laute Musik, viele alternative Leute. Lustige Begebenheiten. Also ich erinnere mich an das eine Bild von der RBB-Kamera, wo auch so ein durchgestrichener Schäuble geklebt hatte. Ja, eine ganze Menge lustige Plakate. Ich muss gestehen, wir sind nach na, ungefähr knapp nach der Hälfte wieder losgegangen, weil es ganz schön langsam voranging und ja, man, man war halt da. Okay, und äh, dann spätestens aber diese Sachen mit den Polizeiübergriffen auf den schwarzen Block passiert. Das habe ich aber selbst nicht mitbekommen.
0: Naja, da liest man dann auch wieder verschiedene Sachen drüber. Fakt ist wohl, dass die Polizei anders als das, was sie vorher den Veranstaltern versprochen hat, also das hat zumindest ein Ordner äh, berichtet, äh, die Leute mit Pfefferspray und solchen Zeug äh, ja, da das ich auch, ich auch geduselt gewesen. haben. Äh, wo man dann wirklich sagen muss, kluge Entscheidungen von diesen Leuten da im schwarzen Block zu sagen, okay, äh, wir bringen das Ding jetzt hier nicht zur Explosion, sondern lösen uns einfach auf. Hm. Weil... Die Polizei, wo auch gesagt hatte, gerade bei so einer Demo wollen sie Videoüberwachung nur dann verwenden, ja, wenn standen wirklich, aber sehr viel mit Kameras. Wenn es wirklich heiß wird, ja. Und die Realität war, die haben da alles abgefilmt. Genau. Und ja, so richtig äh, deeskalieren scheint es dann auch nicht geklappt zu haben mit ihrem Einsatz. Nein, also ich
1: finde Kameras auf so einer Demo sind einfach mal völlig am falschen Rot. Ja, das ist irgendwie völlig daneben gut.
4: Ja, ja,
0: nächster Punkt. Mhm. Nächster Punkt oder erstmal ein bisschen Musik oder wir machen noch einen Punkt oder ein paar Punkte äh, und dann ein bisschen Musik. Apropos Musik, da fand ich lustig. Äh, Pirate Bay will jetzt die Musik- und Filmindustrie verklagen und zwar sind ja da irgendwie 600 MB E-Mails von so einer ah, äh, diese ich Firma, Namen,
1: die File sharing benutzer verfolgt. Genau, die, die, die Media, Media Defender. Kann genau, Media Defender
0: heißen die. <lacht> äh, ja. Und da sind halt jetzt so ein paar Details bekannt geworden, wo sich The Pride Bay gesagt hat, N -n -n, das ist ja aber nicht ganz rechtens äh, ja, und will jetzt gerichtlich gegen die vorgehen. Viel Erfolg denen. Ja, kann man ihnen echt nur wünschen. Kann man ja auch mal danach googeln, äh, Media Defender, also da waren wirklich lustige Details dabei. Gut, bevor wir den nächsten Titel gefunden haben,
1: äh, äh wir Moment, wir sollten vielleicht noch sagen, worum es da genau ging. Also die Defender leute haben selber in falsche, äh, haben selber Host-Server aufgemacht. Also ja, die ich, also
3: ich habe gehört, dass ähm, Torrent-Tracker mit DOS-Attacken angegriffen wurden und äh, andere ähm, illegale Hackmethoden eingesetzt wurden, um Raubkopierer. <lacht>
4: <Das ist so lacht>
1: also alles strafbar, aber mir ist da dunkel im Hinterkopf, dass die da selbst mitgemacht Ach, war das nicht die ich Gesellschaft? Glaub, ja, die
2: verkla verklagen die doch wegen Computersabotage, eben wegen dieser DOCs. Ah. Die, die okay, drin. dann war es die andere Sache, Aber nämlich die
1: GVU die, ja. GVU, die irgendwie da mal selbst mitgemacht hat. Ja,
0: genau. Die GVU, die hatten ja damals selber Server angeboten und haben geguckt, wer sich darauf verbindet und äh, sind dann gegen die Leute vorgegangen. Ja, da kann man natürlich auch gespaltener Meinung dazu sein. In dem Zusammenhang noch äh, ein alter Bekannter, der freiherr ja, Dingsdapen von Grafenwald. <lacht> äh, ja, den hat es ja nur auch mal selber erwischt. Ich glaube, der sollte jetzt sechs Monate
2: ohne Bewährung bekommen. Oder wie war das Strafmaß? Aber er hat sich da ganz klug rausgeredet. Er hat, äh, ich weiß nicht, oder willst du erst mal erzählen, was es überhaupt ging? Oder? So. Erzähl ruhig, Matthias. Ja, so viel, wie ich gelesen habe, hat er ja gute Herr eine unerwünschte Werbemail von der Taz bekommen. Das ist irgendwie eine Berliner Zeitung, kann das sein? Hm? Taz, kenne ich? Ja. Und hat daraufhin die Zeitung verklagt, weil er die sozusagen bekommen hat und auf einen bestimmten Schadenersatz. Und diesen Schadenersatz hat die Zeitung dann, es gab dann irgendwie einen ziemlich langen Reststreit, aber die Zeitung hat dann letztendlich bezahlt. Und der Herr Grafenreuth hat sozusagen behauptet, die Zahlung sei nie eingegangen. Und daraufhin hat er die, hat er sozusagen, daraufhin hat die Zeitung aber dann keinen Spaß mehr verstanden und hat dann Herrn Grafenreuth wegen Betrug, Grafenreuth wegen Betrug. Mhm. angeklagt und hat auch Recht gesprochen bekommen. Deswegen ist er sozusagen jetzt verurteilt zu der Haftstrafe. Aber ich habe heute noch ein Update gelesen. Er hat jetzt wohl zu Protokoll gegeben, dass er diese Rechnung, also diese Überweisung, nie zuordnen konnte, weil da bloß eine Rechnungsnummer oder irgendwas ja, da stand ja. Und er kann sozusagen wegen unzuordnenbarer Zahlungseingänge sozusagen hat er wohl das Verzögert das Verfahren jetzt wieder um ein Jahr oder so. Also es wird irgendwie nächstes Jahr. Ja, so ja. eine schlamperei aber ja.
5: ein halbes Jahr ohne Bewährung ist. Also, entweder ist der Grafenreuth da schon ziemlich vorbestraft, dass er da keine Bewährung mehr kriegt, aber ein halbes Jahr ohne Bewährung für eine Erststraftat ist. Denke ich ganz schön hoch. Ja, Kraft,
2: aber mit Sicherheit hat er zumindest... Äh, zumindest <lacht> ein ja, wirklich? Bekannt, Sicherheit? Ich, ne, mit Sicherheit? Mit nee, Sicherheit, also wäre jetzt eine falsche Behauptung, aber ich kann mich... erinnern bekommen wir noch eine Abmahnung. Ich kann mich erinnern, ja, dann distanziere ich mich jetzt davon. <lacht> aber ich kann mich einmal in C64-Zeit erinnern, 1989, mhm. irgendwann, wo ich meinen ersten Computer hatte, dann habe ich dieses 64er Magazin damals von meiner Eltern geschenkt bekommen. Ja, da und da hat er da, wohl und immer selbst, ja? Wenn er selbst dort war, ich, waren schon Geschichten drin, wo er erwähnt wurde. Eben, wo die Computernutzer davor gewarnt wurden, irgendwelche, sich auf irgendwelche Softwaretausch-Sachen auf dem Schulhof einzulassen, wo dann irgendwie an Annoncen drin geschalten waren, genau. Software und wo sozusagen die Nutzer aufgefordert wurden. Und nahm. Genau, das war ich glaube auch noch <lacht> so Sozusagen Kopien von kopierweltgeschützter Software zu schicken im Tausch, und dann hat er so also daraufhin abgemalt. Also der ist da <lacht> schon wirklich sehr erfahren in dem <lacht> Business.
0: <lacht> Den Rest könnt ihr im Internet nachlesen dazu.
6: Catching, creamy, helium, gentlemanly
1: Willkommen ja. zurück bei Penta Radio, der Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Aus Dresden. Aus Dresden. Von Korder Radio.
0: Von, auf. In Korder radio in. Auf, in, drüber, drunter. Aussehen. Chaos eben oben drüber. Ja, zurück zu den News. Äh, unsere Super IT-Industrie hat uns auch wieder mit ein bisschen äh, Unterhaltung bespaßt. Äh, ganz toll fand ich. Äh, Aldi. Aldi verkauft ja sonst Milch und Butter und Wurst und eben auch Computer, Laptops und die haben es auch tatsächlich fertiggebracht, auf das Ding ein Virus von 1994 draufzupacken. Das ist so ein Bootsektor-Virus, was man also aus den Zeiten kannte, wo man mit Disketten rumgelaufen ist und hat also Dateien
1: getauscht. Äh, also echt große Klasse. Ja, aber es war nicht nur Aldi selbst, sondern der Festplattenhersteller oder?
2: Festplattenhersteller war, Festplatten war ich glaube ein extra Thema gewesen. Maxtro hat so. da irgendwie so eine externe Storage-Festplatte, USB. Okay, das ist ausgebaut. eine andere Story. Hm, das war eine andere, das, das ist, genau. Das ist ein die offenbar. haben
0: USB-Festplatten verkauft, aber ich glaube der Virus, der war schon ein bisschen advancer als das von. Achso, und das witzige ist bei diesem Medium Notebook, die haben natürlich auch einen Virenscanner mitgeliefert, ne? aus diesem Vista, was es dann da gab. Der hat es aber nie erkannt. Ne? Der hat es, glaube ich, erkannt, hat es aber nicht wieder wegbekommen. Das so. heißt, er hat die ganze Zeit rumgenervt, dass da irgendwie so dieser Virus ist und hat es aber nicht runtergekriegt. Also echt große Klasse, das Ding.
1: Internetbenutzer haben in Deutschland auch nicht mehr so ein leichtes Leben. Nachdem nun bei einem Betreiber von einem Torserver nachts halb eins eine Hausdurchsuchung vorgenommen wurde, und dabei steht der Tor-Server in einem mehrere hundert Kilometer entfernten Rechenzentrum. Also da muss man ja mal dazu sagen,
0: das war, ging glaube ich auch wieder über, über Kinderporno oder sowas. Äh, äh,
1: ich habe gelesen, äh, er wurde beschuldigt Nachrichten gepostet zu haben, wie <lacht> ich tue eine Bombe in mein Arbeitsbüro. <lacht> <lacht> Genau, und dann ist natürlich der
0: Schluss naheliegend, dass er äh, das über seinen 500 Kilometer entfernten Server postet. Mhm. Und ich glaube die Argumentation der Polizei, ah nee und die Polizei hat dann dort bei ihm, glaube ich, alle Rechner mitgenommen und das ganze Zeug.
1: Ja, ich glaube der musste auch ein bisschen sitzen oder so. Also, das ist eine ganz üble Geschichte. Ja,
0: äh, naja, und der arme Mann hat jetzt halt keine Lust mehr drauf, äh, eine Tor-Exit-Note zu betreiben. Und er hatte der Polizei auch gleich gesagt, dass es sich dort um einen Toysau so behandelt, was ihn eigentlich dann bewusst machen müsste, dass er das nur höchstwahrscheinlich wirklich nicht selbst war. Ähm, tja, aber unsere Polizei, die schlägt eben erst zu und fragt dann. Eine andere lustige Sache zur Polizei war, äh, irgendwo in Bayern war es, glaube ich, da hatte ein junger Mann an seine Innenscheibe, also nicht außen, sondern innen so eine Scheublone dran geklebt. Das ist also von unserem Bundesinnenminister, Innenminister, das Konterfei in äh, 2-Bit-Grafik.
1: <lacht> also schwarz-weiß.
0: <lacht> und äh, das hat er da innen dran kleben gehabt und ich glaube noch mit der Aufschrift, äh, also mit dem äh, Label Stasi 2.0 daneben. Und das hat die Polizei gesehen und so geht das natürlich nicht in Bayern, das haben sie ihm abgemacht zur Beweissicherung und haben ihn erstmal auf die nächste Polizeiwache verschleppt und musste er drei Stunden sitzen und wurde verhört und hat jetzt glaube ich irgendwie eine Strafanzeige
2: wegen Anfangsverdacht einer Beleidigung oder so ja das irgendwie, irgendwie so war, war, war der Vorhalt weswegen sie ihn mitnehmen durften. Gottes Lästerung <lacht> ja, wahrscheinlich
0: äh, nicht schlecht da muss man auch mal der Wikipedia gratulieren. Äh, die haben, glaube ich, jetzt den Artikel zu Stasi 2.0 wieder gelöscht, ne? Weil sie das
2: irgendwie nicht richtig.
1: Wie bitte?
0: Ja, irgendwo <lacht> hatte ich das gelesen.
2: Nein, der, in, der, in der Diskussion waren so Argumente vorgebracht, dass sich dabei um eine, um eine kurzfristige Erscheinung handeln würde. Also unter nein, anderem nein, etwas, was es aber die definitiv Seite nicht ist. Noch. Die Seite die Seite gibt's noch? Ja. Also gut, ja, wir gehen doch mal reden,
5: geh doch mal auf die Diskussionsseite. Ja, auf,
2: der, auf der Diskussionsseite war das erwähnt. Ich hatte bloß mal ein paar Diskussionsbeiträge gelesen und dort wurde ich das unter so anderem.
5: Ja, aber vielleicht noch kurz zurück zu dem tor betreiber Also wenn die die Polizei kann ja damit argumentieren, dass man jetzt als Krimineller bewussten Tor-Server irgendwie äh, aufsetzen Exit-Not und ähm, sozusagen selbst dann seine bösen illegalen Sachen darüber macht und sich dann jedes Mal rausdrängen kann, dass man ja einen Torserver betrieben hat. Also es, es ist von der Logik, wie Ermittlungsbehörden in Deutschland arbeiten, ähm, vermutlich schon berechtigt, dass die nicht allein. Das wäre das wäre total gewieft. Ja, <lacht> na aber. Deswegen gibt es so viele Torserver. Ja, vor allen Dingen in Deutschland. Kriminell, genau. Also sozusagen, wenn wenn dann ein Staatsanwalt ermittelt und der äh, stellt dann fest, da läuft ein Tor-Exit-Not, da kommt das glaube ich echt dann irgendwie auf die, die persönliche Einstellung von dem Staatsanwalt drauf an, ob der da gleich abbricht das Verfahren oder trotzdem erstmal die Sachen beschlagnahmt und äh, dann auch untersucht. Also ich glaube, das war ja auch vor, vor einem Jahr oder als hier mal mehrere Tor-Server in ganz kurzer Zeit beschlagnahmt wurden, äh, war die Argumentation ja ähnlich, also dass die irgendwie trotzdem, um Beweismittel sicherzustellen, obwohl die eigentlich ja wenn die sich den Code angucken, sozusagen sehen, dass da äh, keine Beweismittel sicherzustellen sind, ähm, trotzdem noch beschlagnahmen. Also ganz einfach, weil ja, weil sie das müssen. Und was noch dazu kommt, ist vermutlich, dass in, ich weiß nicht, ob in dem Fall BKA oder LKA ermittelt haben, weil also die müssten ja eigentlich sowieso schon wissen, was Tor ist, während so irgendwelche provinziellen äh, Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften ähm, mitunter ja noch gar nicht in Kontakt mit TOR gekommen sind. Also, auch wenn die jetzt irgendwie Internetkriminalität oder so bearbeiten. Weil die nicht Penta-Radio hören, nicht zu den Datenspuren
0: kommen. <lacht> <lacht> fahrlässig, fahrlässig. Ja, eine andere Geschichte noch zu TOR. Äh, irgend so ein anderer Exit-Notbetreiber in einem anderen Land, <lacht> der das Ding ein bisschen länger betreiben konnte, hat er ja mal geguckt, was da so über seine Leitung geht. Und ist auf eine ganze Menge äh, Passwörter gekommen, die zum Teil, glaube ich, von irgendwelchen Botschaften oder so sogar kamen.
1: Also, Jungs. ich glaube,
2: die E-Mail-Account-Daten ja, e und ja. E-Mail-Zugangsdaten ja, von...
1: Das sollte halt einfach mal jedem Torbenutzer klar sein. Also schon vor Jahren hat mir jemand bei dem Tor, äh, Thema Tor gesagt, äh, kannst Du kannst aber sicher sein, dass da bei dem Exit-Note immer jemand guckt. Fast immer.
0: Klar, und vor allen Dingen Leuten sollte schon irgendwie bewusst sein, wenn sie Anonymisierung anschalten, dann schalten sie nicht gleichzeitig irgendwie Sicherheit an, Sicherheit und, und Krypto an. Also, also zumindest nicht für für.
1: Äh, die ja, schön HTTPS, SSH. Aber in so dem weiter. Fall
5: waren das ja bestimmt alles auch nur geknackte Botschaftsaccounts. Also es waren nicht die bestimmt nicht die äh, Botschaften, die sich da eingeloggt haben, sondern irgendwelche bösen Hacker, die das dann über Tor gemacht haben. Genau. Mit Sicherheit. Ja. Bloß die hätten ja dann wieder wissen müssen, was wissen können. Wahrscheinlich waren
0: es die bösen chinesischen Hacker, die diese ganzen Regierungsrechner alle hops genommen haben, wie man so liest. Also irgendwie das klingt da auch ein bisschen komisch. Ne? Da war ja zuerst Deutschland irgendwie dran. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon mit erwähnt haben. Ja, hatten. das haben wir erwähnt. Ja, und dann kam Frankreich, hurra, wir auch, und die Briten <lacht> und irgendwie das Pentagon sogar. Ähm, ja, also wenn es so leicht möglich ist, dann die neue Welt macht. Ja, da sollten sich, sollte sich die alte Welt echt mal Gedanken machen, ob sie da nicht mal ein paar Leute ranlassen, die das ein bisschen sicher hinkriegen.
1: <lacht> es soll ja möglich sein mit Hacker Tools. Ja. <lacht> ja und das wo die doch in Deutschland verboten sind. Genau. Ja, aber in USA, Frankreich und. Stimmt, da müssen die auch noch verbieten. Da müssen die auch. noch sich so riesig, Hacker. <lacht> genau,
0: dann ist alles wieder gut. Die sogenannte Blümchenwiese. Ja, ein anderer Mann, der auch wieder mit diesem bösen, bösen Hackerangriff zu tun hatte, oder vielleicht war es einfach nur äh, die Kompetenz von seinen äh, Admins, Schäuble, hat er seine, <lacht> seine Webseite äh, oh. auf Localhost umgeleitet. Das heißt, ne, wenn man äh, da eingibt, irgendwie lieber schäuble.de oder so, dann bekommt man eine IP-Adresse zurück mit der sich dann auf die sich dann der Browser verbindet und was man da zurückbekommen hatte war die IP-Adresse die immer für den lokalen Rechner verwendet wird.
2: Interessanterweise hat ich weiß nicht wer das rausgefunden hatte, aber die Leute hatten jedenfalls Rückfrage gehalten bei den Leuten die im DNS-Record als Ansprechpartner angegeben worden selbst die konnten keine Auskunft geben oder waren nie erreichbar.
1: Ja. Ja. Wären das die globalen News? Ne, wir haben ja noch viel, viele Sachen. Wenn
0: wir gerade ja, mal... Globale News?
1: Ja, ich habe dann nämlich auch nur die lokalen News.
0: <lacht> naja, so, so ein bisschen globaler, also wenn wir gerade beim Schäuble sind. Ja. <lacht> äh, da gibt es also so viel zu sagen. Was weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Da
2: kommt noch ein paar Mal oben. auf der Liste. <lacht> die
3: Musik.
0: Ja, vielleicht gucken wir erstmal äh, die <lacht> Highlights in Pause und sammeln mal die Highlights zusammen. So, wir werden jetzt noch nicht ganz so viel über den Schäuble noch reden, äh, was wir euch als Hinweis geben, es gab letzte Woche Freitag eine Anhörung im Bundestag zur Vorratsdatenspeicherung, was auch so ein Ding vom Schäuble ist. Äh, ja, ruft hier an, da verraten wir euch den Link, wo das stand, die Nummer ist 317 9227. Im Schnelldurchgang, also da gibt es wirklich lustige, lustige Begebenheiten dabei. Zum Beispiel war, glaube ich, ein Richter vom Bundesverfassungsgericht, der also bei der Anhörung erstmal davon rumgefaselt hat, dass irgendwie sein Ebay-Account äh, geknackt worden ist. <lacht>
2: Und deswegen ist er für Vorratsdatenspeicherung. Genau, deswegen ist er irgendwie für Vorratsdatenspeicherung. Ja, das <lacht> was äh, na ja, Das ist echt traurig. Ja, das habe ich
0: auch
1: gelesen. Da gab es eine gute Zusammenfassung auf Netzpolitik.org. Den Link wollte ich nur verraten Leuten, oh. die hier anrufen. Hast einen besseren ja, Link? Was? Naja, den
0: würde ich dann Leuten verraten, die jetzt mal anrufen. Ähm, andere lustige Sachen waren, da war auch ein Typ vom Landeskriminalamt in Bayern ähm, und der hatte wohl auch irgendwie das Prinzip dieser Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht gekraft. Dagegen waren aber Leute so zum Beispiel von Journalistenverbänden, die sich jetzt ein bisschen Sorgen darüber machen, wie sie denn demnächst, demnächst ihre, Informanten, sie, äh, schützen. ihre Informanten schützen können, weil wenn die ganzen Verkehrsdaten, also wer telefoniert mit wem, wer schreibt mit wem E-Mails, äh, wer ruft welche Webseiten ab, äh, sechs Monate lang gespeichert werden und dann natürlich auch ausgewertet werden, dann kann man ja mit niemandem mehr irgendwie anders reden, als man verabredet sich im, im dunklen Wald. Ja. ja, das ist eine massive Einschränkung der Pressefreiheit. Genau, und gerade in solchen Zeiten das ist es ja nur für eine Demokratie
5: irgendwie ja nicht so toll, wie der eine oder andere so denkt. Aber gab es nicht in diesem super Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung irgendwie so einen Abschnitt, dass Journalisten und Fahrer und keine Ahnung da <lacht> garantiert ausgenommen werden? Also, dass die gar nichts zu befürchten haben?
0: Genau. Äh, wer nochmal Fahrradfahrer? <lacht>
1: ja, genau <lacht> Fahrradfahrer und
0: Von Journalisten. Klar, weil die kommen ja bestimmt wieder
1: man gekippt wurden, weil die Evangelische Telefonseelsorge hat ja auch mit demonstriert in Berlin am 26.
2: <lacht> ja,
1: gut, stimmt. Da hast du auch wieder recht.
0: Also äh, wirklich eine Empfehlung: netzpolitik.org äh, gibt es eine schöne zusammenfassung von dieser anhörung äh, und da kann man sich gut eine meinung darüber bilden wer hier so bei uns über gesetze entscheidet und welche superkompetenzen da so aufeinanderprallen ähm, zum bundestrojaner gibt es irgendwas neues
2: aus den stellenanzeigen
1: äh, ja, ja ich habe in den foren von gentoo linux äh, gelesen ah. dass da irgendjemand äh, seine Wohnung verlassen hat für drei Stunden, um auf irgendein Amt zu gehen. So, und ja. hinterher standen ein paar äh, Kisten anders und auf seinem Linux-System waren ein paar Dateien hinzugekommen und verändert.
5: Äh, ich weiß nicht, ob ich mich gerade täusche, aber ich dachte, der Link wäre von vor vier Jahren gewesen. <lacht> Also ich habe dann nämlich heute halt aufs Datum auf der Seite geschaut.
1: Echt? Ja, aber ich meine, hottest news? Ja, in, in NRW ist das ja schon eine ganze Weile erlaubt.
0: Na, vielleicht müssen wir das jetzt alle Cornflakes irgendwie hinter die Eingangstür kriegen. Nee, ich, ich habe mich getäuscht. Na, also ich mache das ja
1: immer wie in 23, dass ich die, Stühle vom, vom, äh, die, die Rollen vom Bürostuhl drehe.
0: Oh, das ist auch ein guter Tipp.
2: Ja. Wieso das? Hast du nicht 23 gesehen? Ich habe den Film natürlich gesehen, aber ich kann mich auch an die Szene erinnern, aber ich weiß nicht, warum hat er das gemacht.
0: Der Stuhl mit Dann den 23 Rollen?
2: Nein, der hatte fünf Rollen, glaube ich. Das äh. ist <lacht> <lacht> Was die Quersumme aus 23 ist. Ach so. Ja, warum hat er die gedreht?
3: Es ging darum, dass Karl Koch Angst hatte, beobachtet zu werden und einmal ähm, seine Wohnung geöffnet durch den Hausmeister vorfand und sagte. Genau,
1: also du drehst deine. Die rollen vom, vom Stuhl in verschiedene Richtungen oder in eine Richtung, die unwahrscheinlich ist. Wenn jemand den Stuhl zurückzieht oder wieder heranschiebt, dann sind die in einer anderen Position. Ganz unauffällig, aber wirksam. Okay,
2: jetzt habe ich es sogar richtig verstanden.
1: Und jetzt, wo du das im Radio verraten
5: hast, wird der... Ja, jetzt <lacht> mache ich das <lacht> natürlich nicht mehr. <lacht> aber ich nehme alles zurück, das ist wirklich hottest News vom Sonntag. Dann kriegt die Polizei, also, bestimmt, noch
2: ein, kriegt die Polizei bestimmt noch eine Schulung dahingehend, dass sie diese Rollen wieder korrekt...
5: Ja, und Haare und Papierschnipse, die auf Türklinken, Untertürklinken und überhaupt irgendwo liegen. Okay,
3: nebenbei noch ein anderer interessanter Fakt. Ähm, laut einer Studie von einer IT-Security-Firma ähm, wurde jetzt statistisch ermittelt, dass 23%, wohlgemerkt 23%, der Botnetze aus Deutschland stammen.
1: Also der Rechner in Botnetzen. So zu sorgen. Bedeutet ja.
5: das jetzt, dass in Deutschland einfach mehr Rechner sind oder dass. Das, das Ganze resultiert dahin, dass in
3: Deutschland eine generell höhere Bandbreite verfügbar ist als in anderen Ländern. Ach wirklich?
0: Ehrlich, also man hört ja so Geschichten, dass zum Beispiel in Japan und Skandinavien der Standard ist, so 100 Megabit zu Hause zu haben.
3: Mhm. Ja, es
0: ist Bandbreite pro Kopf. Bandbreite pro Kopf, klar, wie man es immer hinrechnet, und dann kommt man auf 23 wo auch immer. Oder 5. <lacht> Oder 42, ich <lacht> wollte es gerade sagen. Ja, na dann gab es ja noch ein paar Firmen, die sich so im letzten Monat wieder äh, nach vorne geschoben haben. Apple kann man ja immer nennen dabei. Die haben jetzt so einen so iPod wieder rausgebracht, der mit diesen ganzen bösen, bösen Programmen zum Beladen des iPods, die jetzt nicht von Apple stammen, mal radikal aufgeräumt
1: hat. Und damit kann man den nur noch mit iTunes befüllen? Genau.
2: Das heißt, mein Amarok funktioniert dann gar nicht mehr mit dem iPod, wenn Na, ich mir jetzt einen neuen kaufen würde?
1: Nicht
0: ganz, weil Apple lernt natürlich jedes Mal wieder die neue Geschichte, dass äh, sie schon extrem viel Mühe geben müssen bei sowas. Und so wie sie es halt implementiert haben, hat es nicht lange gedauert und das war auch wieder geknackt. Also es gibt mittlerweile wieder freie Software, mit, denen man, mit der man iPods, also diesen iPod, diesen neuen da, bespielen kann.
3: Ich, ich persönlich, also ich habe das auch ein bisschen mitverfolgt, aber ich persönlich glaube, das ist einfach nur eine Verschwörungstheorie. Was ich gelesen habe, ja. <lacht> naja, hab, ähm, machen die jetzt eine Prüfsumme mit zu den Dateien und das kann ja wohl genauso gut sein, dass die verhindern wollen, dass die Daten beschädigt werden äh, beim Transport.
2: Ja, ja.
0: Aber die hatten ja vorher schon irgendwie eine Prüfsumme, ne? vorher ja hatten
2: sie bloß eine Datenbank, die ein bisschen anders aufgebaut war als das Dateisystem.
0: So. Immer. Ja,
3: und dann machen, das ist natürlich klar, dass Apple nicht daran interessiert ist, die Spezifikation für diese Datenbank rauszurücken, aber das, allein schon, dass das so leicht rauszukriegen ist, denke ich nicht, dass das ein ernsthafter Versuch war, da Linux-Software oder freie Software auszusperren. Also man kann natürlich aus allen äh, nicht kompatiblen Formatänderungen einen Angriff gegen freie Software machen, aber ich glaube, das ist einfach übertrieben und das war einfach in diesem Fall Aber so es was. ist
5: die Realität, dass jede genau, undokumentierte Änderung an Dateiformaten ein Angriff auf freie Software ist.
3: Ich würde auch davon ausgehen, dass Apple weiß, dass so eine neue Technologie schnell geknackt ist und dann wieder in freier Software implementiert wird.
0: Genau, sowas wie die sim -Lock
1: technologie ja. von Ihrem iPhone. Aber die Umgehung von Kopierschützen ist doch äh, Verboten? Verboten wegen dem, also in Amerika zumindest, wegen dem Digital Millennium Copyright Act.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich, ja wahrscheinlich, ob das jetzt wirklich äh, ein Kopierschutz ist. Na, wie der auch sei. Achso, nee, nee, mit, der, mit dem...
1: Zugangsschutz
5: oder irgendwie so, also es muss irgendwie diese Definition von Kopierschutz oder so, ist da soweit, dass eigentlich alles ein Kopierschutz ist, also das ist ja das bilder
2: am ähm genau du kannst ja mit DLC. deinen ohren die musik runter kopieren das heißt wenn ich eine cd in einen briefungsschlag einpacke und den zug label, dann ist das der kopierschutz oder
0: hm. Ja, wahrscheinlich so in der art ja jedenfalls äh, das iphone das ist auch jetzt äh, auch mit freier software also zumindest Simlock, den kann man jetzt mit freier software entfernen wobei sich ja vorher irgendwie schon firmen etabliert hatten die sowas als dienstleistung <lacht> angeboten haben
1: bauen die auch
2: mod chips ein so dass ich meine eigenen programme darauf ausführen kann das
0: weiß ich jetzt nicht.
2: Aber dann hast du ja Ende des Jahres wahrscheinlich die Möglichkeit, ein Telefon zu kaufen, was wo du sowieso selbst deine Firma entwickeln kannst darauf. Aber da kommt vielleicht später noch was dazu. Noch ja, gut. das hat wir glaube ich auch schon in der letzten Sendung. Achso, dann brauchen wir es noch Ja, schon.
1: aber die heutige News ist, <lacht> dass es
0: äh,
1: von diesen äh,
0: QT-Fritzen da äh, gibt es ja auch irgendwo. Utopia? Utopia, so eine, so eine Telefonversion oder für Embedded Geräte auf jeden Fall so eine Version und die haben sie jetzt auf das
1: äh, FIC ja. 1973 ah, portiert. Dann hat man wie am Linux PC selbst auch die freie Wahl. Genau.
0: Ja was noch? Äh, die Firma AMD hat die Specs freigegeben für die ATI Grafikchips, zumindest für die Radion Grafikchips glaube ich. Toller Schritt. Toller Schritt. Äh, es gibt auch schon einen ersten Treiber für XORG 7.3, der allerdings bisher nur 2D, äh, ich glaube noch nicht mal äh, accelerated unterstützt.
1: Ja also ihre funktionierenden 3D Treiber haben sie dann nicht geöffnet,
0: leider. Nee, aber da haben sie auch selber gesagt, das ist auch besser so. <lacht> <lacht> äh, aber die sachen werden bestimmt
1: jetzt äh, entwickelt. Man muss noch kurz dazu sagen, dass es ähm, die Funktionalität, die man also das ermöglicht dass man unter Linux mit ATI Grafikkarten dann auch und AMD Grafikkarten Spiele spielen kann, 3D-Spiele.
0: Spiele spielen kann, dass der Treiber überhaupt erstmal richtig funktioniert. Also ich habe so das Problem, ich habe auf meinem Dienstlaptop so eine ATI Grafikkarte und möchte gerne einen externen Monitor mit 1600x1200 Pixeln betreiben. Und das ist ein extremer Krampf, das überhaupt hinzubekommen.
2: Betrifft vielleicht auch Power-Management-Funktionen? Ich hatte in der News noch dazu gelesen, dass irgendjemand seine Radio- und Grafikkarte in seinem Mac, sein Macbook eingebaut ist, aufgrund der Dokumentation, die freigegeben wurde, dieses und tool dahingehend tun konnte, dass das Teil 7 Watt weniger Leistung aufnimmt in so einer Art Energiesparmodus. Ah ja, das habe ich auch gelesen.
1: Ja, man sieht, die Öffnung verhilft zu mehr Qualität.
2: Im Code, genau.
1: Eine
0: andere Firma, die sich ja auch immer sehr um Öffnung ihrer Dateiformate bemüht. <lacht> <lacht> äh, Wenn wir das als Gewinnspiel ihre... machen. Die will ich, genau, das machen wir jetzt als Gewinnspiel. Äh, welche Firma das wo ist, die haben jetzt ein Patent angemeldet, darauf, dass man die Datenschutzbestimmungen nachträglich ändern kann. Also, das ist auch wirklich eine große Sache, darauf hat die Welt lange gewartet. Äh, Glückwunsch. Ja, und selbige Firma, die sind eben auch dadurch jetzt ziemlich berühmt geworden, dass sie äh, die ISO-Standardgremien so ein bisschen gedost haben. Indem sie da ihre ganzen Partner aufgefordert haben, nochmal hinzugehen und zu sagen, dass dieses wie nennt sich das OpenXML, Open Open XML, XML Format eine tolle Sache ist und dass man da ganz schnell einen ISO Standard draus machen sollte, was jetzt äh, erstmal schief gegangen ist. Genau. Ist aber nicht vom Tisch.
2: Die Umstände waren faszinierend, ich, was ich teilweise gelesen habe, dass in Schweden wohl durchaus Gelder geflossen sind, um dort eine positive Entscheidung in dem technischen Konsortium zu finden. Also es scheint irgendwie regionale Abordnungen zu geben, die dann in diesem ISO-Standardisierungskomitee eine Stimme haben in Genf. Und in Polen wurde gar diese ganze technische Kommission ausgetauscht durch Leute, die Microsoft ein bisschen wohler gesonnen sind als die ursprünglichen. Ah, jetzt hat es verraten.
5: Also wer das Gewinnspiel gewinnen will, muss unter 3179227
2: anrufen. Wir wissen bloß noch einen Preis
5: definieren. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz wird es mit der Firma Weiterberg aufgehen, weil ich glaube, das US-Militär jetzt erklärt hat, dass er alle ihre Linux-Server rausschmeißen und nur noch äh, eben nicht Linux benutzen.
2: Weiterhin. Ja, vielleicht stellen sie auch auf Solaris um oder so. Oder auf BSD. Aber auf NetBSD. Auf NetBSD. <lacht> Denn Solaris ja. ist vielleicht auch nicht die optimale Idee, weil Sun ja jetzt auch mit Microsoft irgendwie, die stellen ja jetzt auch um. Aber ja, oder wie also war Sun, das? also ja,
0: einer der letzten reinen Unix-Anbieter oder kommerziellen Unix-Anbieter, die haben ja jetzt, äh, die vertreiben jetzt jedenfalls auch Microsoft Software ja? oder sind irgendwie ORM-Partner ja, geworden genau. oder so.
1: Und dabei haben die wirklich äh, jahrelang gekämpft, siehe Java gegen .NET und so weiter. Ja.
0: Tolle Sache, also kann man sagen, nur gratulieren, hm. super Umfaller. Ja, zu dem Dokumentenformat muss man dann noch irgendwas sagen, also da geht es darum, dass äh, Microsoft versucht, ihr Format gegen das ODF zu positionieren und das Ding ist aber dermaßen
1: kribblich. Äh also die genauen Details gibt es unter www.noooxml.org. Okay, da könnt
0: ihr mal nachlesen. Äh, ist wohl nicht so einfach zu implementieren, so wie Microsoft es gemacht hat.
2: Und Vor allem würde man von vornherein schon wieder offene andere Systeme wahrscheinlich benachteiligen, weil Microsoft sicherlich die Referenzimplementierung schon in der Tasche hat und OpenOffice zum Beispiel dann wieder einen Schritt zurückgeworfen würde, weil dort dann natürlich dann keine Implementierung vorhanden ist für ein Format, das dann wieder halb proprietär ist.
0: Ja. Zu der ganzen Geschichte. Äh, andere, die machen es genau andersrum. Die stellen jetzt auf Linux wieder mal komplett um, so wie das französische Bildungsministerium. Äh, der eine oder andere wird sich ja noch daran erinnern, dass es da mal ein bisschen Stress gab mit irgendwelchen Raubkopien von, von Windows in Russland. Die haben jetzt einfach beschlossen, die stellen alle Schulen komplett auf Linux um, damit es da also nicht mehr irgendwie Probleme gibt. Eine andere Sache, die man noch <lacht> erwähnen muss, der CCC hat äh, den Gesetzentwurf zur Online-Durchsuchung veröffentlicht, der so noch nicht äh, frei im Netz verfügbar war. Ein lustiger Hack fand ich, äh, war diese Briefmarkenserver, da kann man ja mittlerweile sich hier irgendwie bei der Post auf einer Website oder so Briefmarken ausdrucken und das geht aber nur mit dem Acrobat Reader und der guckt da erstmal, ob das Dokument schon gedruckt wurde und so und da ist wohl jemandem aufgefallen, wie man diese Antwort da ein bisschen faken kann und er konnte sich dann so also viele Briefmarken drucken, wie er Tinte hatte. <lacht>
2: Das Interessante ja. dabei ist ja, dass die Requests von dem Acrobat Reader sop requests sind gegen den Server bei der Post und dieser Sicherheitsdienstleister, der das herausgefunden hat, hat auch festgestellt, dass dort keinerlei Verschlüsselung oder Autorisierung, Authentifizierung stattfindet bei diesem Request. Das ist eine fortlaufende Nummer, die in dem sop request verpackt ist und man hat sozusagen einfach eine Briefmarke dort kaufen können, hat seinen Request analysiert und konnte dann dahingehend die Request der Folgekunden sozusagen okay. diese ID-Nummer, diese Laufnummer erraten können. Und ganz einfach dort diese Briefmorgen entwerfen für die.
0: Geht leider nicht mehr. Also, falls er ihr jetzt gerade probiert.
2: <lacht> Blue Posting.
0: <lacht> ja, Dann noch ein bisschen was zur Videoüberwachung. Gab es auch ein paar lustige News. Eine Studie hat mal gegenübergestellt, New York und London, die ungefähr gleich groß sind. Und da ist ihnen aufgefallen, dass es in New York ungefähr 40% mehr Polizisten gibt. Dafür lange nicht so massive Videoüberwachung wie in London. Und jetzt ratet mal, wie viel höher die. Kriminalität Und, äh,
1: sie haben ungefähr gleiche Polizeiausgaben, stand da noch dazu.
0: Okay, habe ich nicht gelesen. Äh, was ich aber gelesen habe, dass äh, in London siebenmal mehr Verbrechen begangen werden als in New York. Also großes Ding zur Videoüberwachung. Äh, Glückwunsch, das wird uns retten in der Zukunft da habe ich noch eine andere News gefunden, das fand ich auch lustig. Äh, in Wales, da ist ein vierjähriges Mädchen in so einem Vergnügungspark gewesen und hatte so ein Pullover mit Kapuze an <lacht> und die Security-Fritzen haben dann von ihr verlangt, dass er das Ding auszieht oder zumindest die Kapuze abnimmt, weil sie damit äh, bei der Videoüberwachung nicht mehr richtig erkennbar war. <lacht> das ist schon echt schön. Ja.
1: Vom One Laptop Per Child Project gibt es was Neues zu vermelden, nämlich, also das sind diese schicken, kleinen, relativ günstigen Laptops für Kinder in der dritten Welt. Und da gibt's, äh, soll die Aktion kommen, dass man in Industrieländern zwei kauft und damit eins einem Kind in der dritten Welt spendet.
2: Also kann so, sagen, man bezahlt sozusagen den doppelten Preis, genau. der ja trotzdem noch im Verhältnis zu den anderen ja, also das sehr Gerät nützlich sein wird und, und kann sozusagen dann dort auf der anderen Seite auch noch was Gutes tun. Genau.
0: Ich glaube, man kann aber auch einfach so Geld spenden und die kaufen dann so ein Ding. Ja, äh, schön. ja und ich habe allerdings gelesen, dass es wovor erst nur in, in Nordamerika zu haben ist. Und das für ungefähr 400 Dollar. Was beim gegenwärtigen
1: Dollarkurs jetzt nicht mehr ganz so viel ist. Ja, aber in Amerika gibt es doch keine Entwicklungsländer. Also in Nordamerika.
0: Nee, also dort wird es angeboten, dieses Aha. hier ah, Kauf- okay. und Spende-Ein-Dings da. Ja, eine Musik, eine Musik.
1: Die Musik kommt heute übrigens von... Ähm Ach, du hast die Seite schon wieder zugemacht. Wie ist die Musik?
7: Computer by my rest. My blogs are rambling tales of bygone times. Everyone in my top eight is dead. When I see a teenage girl all made up like a whore, it takes me straight back to the second world. I know she'll never love an old fart like me, which is why I put my age as twenty-three. I'm the oldest man on my space, wheezing to away my chemical romance oh. Tschüss.
0: eine sache habe ich noch zu dem bundestrojaner so wie jetzt mal wieder bekannt geworden ist will er sich ja doch auch zum teil über sicherheitslücken in betriebssystemen verbreiten oder soll darüber verbreitet werden das gefährliche dabei ist ja dass man dann solche sicherheitslücken halt auch braucht und zwar welche die jetzt noch nicht äh, wirklich bekannt sind also die noch nicht äh, veröffentlicht sind und dafür Etabliert sich ja gerade so ein bisschen Markt, also die ganzen Botnetzbetreiber sind an solchen Sachen natürlich interessiert. Und künftig werden es dann eben auch Regierungen sein, wie die unsrige, die eben solche Sicherheitslücken brauchen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie mit ihren Gehaltstarifen wirklich fähige Leute finden, die sowas rausfinden. Das heißt, sie werden das woanders kaufen, zukaufen und dort wirklich so einen Markt anheizen für Sicherheitslücken. Äh, und das oh. ist im Prinzip für alle jetzt nicht
1: besonders gut und weil vor allem auch verboten durch Paragraph 202c. Ja, der Bundesdirektor ist ja ein Programm, was Sicherheitslücken ausnutzt und
5: ja gut, aber da wird dann einfach der Paragraph ergänzt, um nicht Behörden oder sowas. Ah. Also das ist, ist ja jetzt kein Grund, das nicht zu machen.
1: Cool, dann gehe ich in eine Behörde mal, Ist wenn eigentlich ich nicht groß
5: klar. bin. Ja, genau. Die suchen
0: gerade.
2: Die suchen auch die ja. Also, schlag mal hinten die CT cool, auf. Da gibt's Stellenanzeigen.
0: Nicht. Genau. Du darfst dann. Ja. Ähm, das dazu. Ja, und das letzte, was ich eigentlich habe, ist. Äh, das war auch aus so einem Blog von jemandem, der bei so einer Firma arbeitet, die Spiele herstellen und die haben so eine Support-Anfrage bekommen, dass irgendwie das Spiel bei einer Auflösung von 640x480 nicht mehr richtig funktioniert, also ist dann der Bildschirm zu klein und na ja, da gab es dann so ein chat von dieser Anfrage und da kam dann raus, dass derjenige das Spiel auf einer CNC-Fräse spielt. <lacht> Das ist schon echt krass, also das ist so ein Ungetüm, wo man irgendwie Metall einspannt und das macht da dann äh, Nussknack oder sowas draus, das Ding. Und da ist eben auch äh, ein Rechner dran, mit einem mit Display und dann drauf hat derjenige... Ja, Internet. Das Spiel. Ja, aber
1: schau halt mal, äh, du hast heutzutage überall Computer und die Leute sitzen dann sehr oft da und spielen her, zum Beispiel. Ja, aber also trotzdem... So ich finde ich das wirklich nicht... Fand ah, ah, nicht lustig
0: als, als Supportanfrage. Für so ein Ding. Achso, und eine Sache, da äh, muss man auch sagen, das war wirklich ein super Knaller. Ähm, die Polizeidirektion Friedrichshafen haben dort Terrorabwehrdaten an irgendwie so einen Presseverteiler
2: geschickt. Was sind denn bitte Terrorabwehrdaten?
0: Naja, also im Prinzip Details wo zur laufenden Ermittlungen, die natürlich nicht ganz so gefährlich waren, aber äh, trotzdem schickt man sowas glaube ich nicht an öffentliche Listen und die haben die Situation aber im Griff gehabt, weil die haben dann äh, die Mail einfach zurückgerufen. <lacht> Wie macht man denn das? das ja, da gibt es so einen Knopf in diesem, in diesem Outlook, dass man eine Mail zurückrufen kann und wenn jetzt die Mail äh, noch nicht angeguckt wurde von dem Adressaten, dann löscht der Exchange Server das Ding einfach wieder und offensichtlich haben die da unten auch sowas. Äh, nur entspricht das nicht so ganz dem e Mail-Standard und ist deswegen eigentlich kompletter
2: Blödsinn. Also Vor allem, weil auf Exchange-Server beschränkt, sobald es die Behörde verlassen hat, in den lokalen Server, ist es sowieso ja. hinfällig. Das ist komplett hinfällig. Aber
0: naja, da sieht man mal, von welchen Experten man hier so äh, beschützt wird. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir dann mit dem Thema an.
3: Ach, gibt es jetzt wieder Musik? Ja. Achso.
0: Eine Musik, bitte.
4: She has to discipline her body Because she knows that It's demanding To defeat the to destroy us. She's got to be strong to fight now. So she's taking lots of vitamins. Cause she knows that it'd be tragic.
0: Zu Ende sieht.
1: Das war ein Lied. Willkommen zurück bei Penta Radio, der monatlichen Sendung des CCC Dresden. Heute mit dem Thema Web Application
0: News Rückblick. News. Ja, am Anfang machen wir ein bisschen News und dann im In Hauptteil. Den 20 Minuten. Ja, aber wir machen wir erstmal News noch schnell die äh, <lacht> Veranstaltungshinweise. <lacht> Anfang November ist der Flit wieder hier in Dresden, Linux Infotag. Tag. Ähm, dann ist der Call for Paper draußen für den Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr. Also, wer da was Interessantes zu erzählen hat, das, das lohnt ist ein sich. Events, C -C -E wie immer. Wo ist denn genau. der Linux
2: Info Tag dieses Jahr überhaupt? Ist das schon in dem neuen Hörsaalzentrum für die Informat oder Informatikfakultät?
0: War das da? Nee, das war irgendwo...
2: Letztes Jahr war im Hörsaalzentrum. Ja. Der und der dieses Straße Jahr an der ist es auf der Nürtnitzer Straße.
0: www.linux-info-tag.de glaube ich, wird das dann irgendwo stehen. <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es natürlich noch zu, ver äh, zu vermelden, es wird wieder ein Themenabend geben,
1: demnächst. Genau. Zum Thema Silk. Von einem unserer Star Hacker aus Dresden.
0: Haha. <lacht> ha. Ja, Silk, übrigens, der Silk Channel ist auch
1: wieder offen. Falls ihr mit uns reden wollt. Der, der ist 24-7 offen und das ist ein Chat, wo ihr mit uns reden könnt. 24. 247.
0: Komma.
3: 23.
0: <lacht> ja, wieder Musik, nee. Äh,
1: ich würde sagen, fangen mit dem Thema an, oder? Ja, genau. Also das Thema heißt Web Application Development und im Kern geht es darum, wie baut man... Hey, was guckst du so? Wie baut man am besten sein Programm auf, damit es... Ähm, vernünftig mit dem... Mit dem User spricht, der nur einen Webbrowser hat. Und das geht dann über das HTTP-Protokoll. Und da gibt es nicht irgendwie, dass man sagt, jetzt zeigen wir dem User mal eine Nachricht an, sondern der Benutzer ähm, klickt immer irgendwo hin, erzeugt damit einen sogenannten Request, eine Anfrage. Der Server bearbeitet das und schickt ihm die Response, die Antwort zurück. Und. Die antwort besteht aus ein paar Metainformationen informationen und dem dokument was dann die webseite ist
5: also das ist sozusagen eine sogenannte server client anwendung also es gibt einen client der eine anfrage stellt und einen server der die Antwort. Exakt.
1: exakt ja genau wie baut man jetzt sowas am besten auf also man könnte jetzt einfach mal sagen äh, am anfang werte ich aus was der user mir gegeben hat und ja, dann gebe ich mal die Seite aus, die ich dem Benutzer geben will. So macht man das meistens in PHP, ist das richtig? Ach, Jetzt tut nicht alle so, als ja, ob ihr nicht wüsstet, was könnt PHP Ihr könnt PHP. Quatsch. Ja, genau. <lacht> Wenn die Projekte dann größer werden, dann entstehen da so einige Diskrepanzen. Wie Wartbarkeit und Sicherheit, dass man äh, sein Projekt nicht mehr übersieht, nicht mehr unter Kontrolle hat und dass Schlupflöcher entstehen, wie dass ähm, der Benutzer, der nur einen Browser hat, einfach da ein bisschen was in die Adresszeile eintippt und das Programm auf der Serverseite formt das in einen Befehl um, der direkt in die Datenbank geht und sowas ist ganz fatal. Das nennt sich dann SQL Injection. Nur als Beispiel.
5: Ja, also wenn, wenn ihr da irgendwie eine Adresszeile euch anschaut und da steht äh, Adresse so und so, slash pla, slash pla, slash pla.php und dahinter kommt ein Fragezeichen und alles, was dahinter steht, sind Variablen, die an, äh, also die der Client sozusagen mit Daten füllt und wenn man jetzt als Entwickler nicht darauf achtet, irgendwie ähm, die Daten zu escapen, also irgendwie ähm, Zeichen, die in der Programmiersprache oder in der Datenbank, die man benutzt, eine besondere Bedeutung haben, sozusagen, ähm, ja, als, als normale Zeichen zu interpretieren, dann kann man halt als Client äh, da irgendwie Daten hinschicken, die der Browser dann, äh, äh, die der Server dann als Code ähm, benutzt und nicht als, als ähm, Inhalt der Variable, die man äh, dem geschickt hat also nicht als als content der jetzt vom user übermittelt wird sondern sozusagen der interpretiert das dann als code und da kann man dann irgendwie äh, zum beispiel sich die tabelle mit den ganzen benutzerdaten und passwörtern oder so rausschmeißen lassen vom server
1: ja also das muss man einfach mal machen da geht man zum beispiel auf eine seite und äh, klickt da ein bisschen rum und dann sieht man in der adresszeile so ein variable ist gleich wert zum beispiel page ist about und dann kann man das about ja mal ändern in zum Beispiel Index oder man fügt mal irgendwelche Zeichen ein also wir rufen auch dazu auf da mal ein bisschen rum zu experimentieren denn es ist ja noch nicht verboten denn nur Programme die das machen sind ja verboten und dann kann ja schlecht eine Webbrowser verbieten man weiß es nicht man weiß es nicht <lacht> ja es wird
3: mal Double und so eine Sache dann schon als, als Eindruck irgendwo oder
1: was, wenn man da bloß ein bisschen rumtippt? Du hast dich vertippt, du wanderst in den Schnast. Genau. Das war Web App Development. <lacht> <Bell> <lacht> ja, wir haben noch viel zu erzählen, aber wir können erstmal ein bisschen Musik machen. Ja, also wie gesagt, wenn man so ein Programm, was Webseiten ausliefert, einen sogenannten Webservice oder den Web-Application ein bisschen größer macht, weil es natürlich immer viele neue Funktionen beinhalten soll, dann wird es langsam unübersichtlich und sehr viele, ähm, ja wie soll ich sagen, Frameworks, also Rahmenwerke, die einem einen Großteil der Arbeit abnehmen, die basieren auf dem sogenannten Model View Controller. Das heißt, man ich guck nicht immer so. Das verwirrt mich voll. Unser Techniksklave dreht frei raus <lacht> mit dir. Das Model View Controller bedeutet, dass man sein Programm in drei Hauptbereiche aufteilt, nämlich zum einen das Model, was mit den Daten umgeht, die
2: immer gespeichert werden müssen, also zum Beispiel Benutzereinstellungen und so weiter. Ist das so eine Art Datenbankabstraktion oder ist das die Schnittstelle zur Datenbank oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist je nach je nachdem abhängig, wie man es gerne hat. Äh, ja, viele Frameworks bringen da gute Abstraktionen mit, wie zum Beispiel Ruby on Rails bringt äh, Active Record mit. Für Ruby
2: gibt es auch weitere wie Ock oder Momomoto. Das scheint dann so was Ähnliches wie das Hibernate zu sein, was aus der mhm. Java-Welt stammt. Ja wahrscheinlich, ich kenne das Hibernate gar nicht. Aber du kannst dir gerne darüber was erzählen. Es ist im Prinzip ein objekt relationaler Mapper. Man kann also Java-Klassen ah, auf wie Datenbank... Momomoto, was auch von einem Dresden Hacker geschrieben wurde. Ist das das, was Sven gecodet hat? für genau. das Genau. Cool.
1: Das ist ja super cool. Aber weiter, äh, dann hat man noch den Teil, der sich als View bezeichnet. Dahin packt man... Ähm, ja die Ausgabedaten und bringt die richtig schön in Form, wie das halt auf so HTML-Seite so zu sein hat. Und das Wichtigste ist das, was zwischendrin sitzt, das ist der Controller, der verarbeitet die Eingabedaten oder, na, die Eingabedaten könnte man auch im View bearbeiten, aber auf jeden Fall tut man dort die wirklich wichtige Arbeit, also sagt, was das Model zu tun hat und sagt, was das View zu, auszugeben hat
5: der vorteil davon ist dass ähm, man so also wenn man eine Webanwendung entwickelt hat man ja häufig irgendwie ein team von designern oder von leuten die sich damit auskennen wie man content den benutzern am ende präsentiert und man hat irgendwelche coder die sich code monkeys und so haben halt alle ihr getrennten bereich wo, wo sie genau. arbeiten können und man
1: trifft sich dann meist beim bei der Schnittstelle. <lacht> ja, und vor allem hat man ja auch äh, den Fall oft, dass man ähm, ja, zum Beispiel den, dasselbe Model, also man will jetzt auf die Benutzereinstellungen zugreifen, in verschiedenen Controllern hat. Also man braucht es zum Beispiel äh, für die Benutzereinstellungen beim Anzeigen einer Liste oder ähm, wie lange der Benutzer eingeloggt bleiben soll. Als grobes Beispiel. Ja, könnt ihr da was ergänzen? Bitte. Ja, erzähl doch mal, wie das in j 2 gelöst ist, Matthias.
2: Model View Controller. Genau. Also ich denke mal, die Zeit lässt nie zu, so weit auszuholen, dass es wirklich verständlich ist. Aber es gibt natürlich auch in Java Enterprise Plattformen, dieses Model View Controller Modell oder dieses Entwicklungsmodell mhm. und in oh. Und oh, das ist alles standardisiert bei Java? Also es gibt mehrere Implementationen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Also J2E an sich ist eine Spezifikation, für mhm. die es Referenzimplementierung gibt und aber auch alternative Implementierungen, die aber dasselbe Interface bedienen und eigentlich kompatibel sein sollten.
1: Also man muss dann mit sehr wie, äh, man kann mit sehr wenigem Aufwand von, von einem Tool zum anderen wechseln.
2: Ja, von einem Application Server -Framework. Framework oder wenn man das so nennen kann. Das ist, jetzt ein schwierig, ist ein bisschen schwierig zu erklären jetzt, aber es gibt auf jeden Fall natürlich für Java mhm. Model View Controller Frameworks, zum Beispiel das Apache Stratz Projekt, mhm. wo im Prinzip genau das, was du gerade beschrieben hast, auch in Java realisierbar ist. Wie ist es so in Java?
1: Muss man da viel Konfigurationen XML schreiben? Ich erinnere mich da an so ein Video, einen sogenannten Webcast, wo mal verschiedene Web Application Frameworks verglichen wurden und äh, Ruby und insbesondere die Python Frameworks kamen echt gut dabei raus. Also das Python Ding war wirklich super leicht bedienbar, da musste man erstmal nur was zusammenklicken, um Basisfunktionalität zu erhalten. Und bei Java musste man halt erstmal ganz
2: schön viel XML hacken. Tja, das hängt jetzt auch ganz vom verwendeten Framework ab. Es gibt also, man so, kann auch es ohne, gibt, ja? Es, ja? Es gibt. Das ist zu kurz, äh, zu schwierig, um das jetzt in fünf Minuten genau Fast so rüberzubringen, dass es verständlich fünf ist. Fünf Minuten ist auch übertrieben. Was heißt das jetzt? Vier. Vier? Ja. Du kannst auch irgendeine kurze, klare Antwort geben. Es gibt sowohl einfache als auch komplexere Wege, um zum Ziel zu kommen. Okay.
5: Das hat auch philosophisch einiges herzubieten,
1: kurze und lange Wege. Vielleicht sollten wir das Thema mhm. wechseln. Wieso? Das ist heute unser Thema und wir sollten es jetzt ausschlachten, solange es noch geht.
3: Ich wollte ja, damit eher auf die Philosophie
1: hinzugehen.
5: <lacht> <Okay. lacht> Vier Minuten. <lacht> Technik Sklava hat gar kein Mikro und kann gar nichts sagen.
1: Ja, also nochmal zurück zu dem M äh model view Controller wird immer als MVC abgekürzt. Das ist ein sogenanntes Pattern, ein Muster und wenn man als äh, ja, jemand, der schon ein bisschen programmiert, äh, an so ein MVC-basierendes Programm rangeht, dann erkennt man das recht schnell und kann da auch viel schneller verstehen und einsteigen und mithacken. Also ich erinnere mich daran, wie ich mit Rails angefangen habe. Für mich war das relativ neu und ich fand es sofort wirklich klar. Also mir hat sich sofort ergeben, was ich in dem Controller zu tun habe und was in dem View. Und das Model hat mir praktisch schon jetzt abgenommen, indem ich die Datenbank dahinter mir in ähm, ja, leicht Hand